0: Uh, bienvenidos otra semana más a un episodio del Niftyverso. Eh, en este episodio número 13 vamos a charlar con um, los community managers o la gente que maneja la comunidad solana en español. Uh, eh, como sabéis, en este programa se trata de traer a fundadores, creadores y gente que trabaja en el espacio web 3 hispanohablantes con la intención de, pues, la comunidad hispano más grande y conocernos entre todos y conocer los proyectos que en los que estamos trabajando y bueno desarrollar el futuro. ¿no? Um, como siempre en este programa vamos a estar hablando probablemente de, de tokens, de activos digitales, NFTs, etcétera. Uh, puede que algunos los poseamos o no, tengamos intereses, nada de lo que hablamos aquí va a ser uh, un, un uh, advice financiero, así que antes de invertir en cualquier cosa, hacer vuestro propio research como siempre, y bueno, pues uh, antes de comenzar a, a hablar con Larry, Andrew y, y Edwin, que le acabamos de perder, a ver si ahora vuelve, uh, pues comentar un poco que la noticia de esta semana grande ha sido que OpenSea se ha abierto ayer ya a, a transaccionar en Solana y ya van a aceptar NFTs de Solana y bueno, pues esto uh, tiene pinta que va a traer mucha liquidez al espacio, ya que hemos visto que muchos, muchas colecciones de NFTs se han revalorizado mucho en Solana. Con la esperanza de que, de que usuarios de Ethereum uh, empiecen a invertir en, en, en esos activos de Solana, ¿lo habéis visto?
1: Hola chicos, queréis animaros, yo desde de nuestra parte, eh, desde OpenMean pues trabajamos más en lo que es el ecosistema de, de Ethereum y no estamos al tanto, si sí es cierto que, bueno, que OpenSea sí. Ha integrado esta nueva modalidad y bueno pues siempre es bienvenido que nuevos proyectos con nuevos aportes de valor y, y bueno pues multitud de, de proyectos se han desarrollado en Solana por la por las ventajas y propiedades que tiene la, la red y pues bueno ha venido a paliar esos altos fees que tiene Ethereum y bueno pues queremos que nos den vuestro punto con, con respecto a este tema y, y la apertura de OpenSea.
0: No sois,
2: ¿no? Vale, perfecto. Sí, lo que pasa es que Blaire ah, se multió sí. y no sé si hablar, entonces está como esperando. <risa> ah, vale,
0: vale, vale. Hablan con, lo que querés,
2: este, con lo que este, respecto a lo de la añadición a OpenSea, sí, este hace como no hace nada, se listaron unos proyectos específicos. está como en fase beta todavía. Incluso muchos proyectos en St. Solana están como que haciendo la solicitud para que también los aprueben y tal, pero estamos todavía como en fase beta en esto de OpenSea y es como que abre mucha puerta. Ahora, la facilidad de las personas que están ya en Ethereum, en otras redes que adquieran estos NFT Solana, y es como que también algo súper bueno también para el ecosistema.
0: Sí, además, uh, bueno, uh, en, en, en Solana tenemos uh, Magic Eden, ¿no? Como el marketplace ganador, que el número de transacciones, pues, uh, lleva más que OpenSea, porque en Solana se transacciona mucho más, pero es verdad que OpenSea es el rey de los reyes de los marketplaces, con la cantidad de volúmenes que maneja, que es totalmente desorbitado. Pero bueno, iremos a ver, a ver qué pasa. Siempre es emocionante ver este tipo de cosas y, y a ver qué sale, de a ver qué, qué nueva gente se el espacio. Ah, mira, aquí está Edwin. Fenomenal. Eh, bueno, y ahora que hemos hablado un poquito de eso, uh, quería pasar a hablar con vosotros y en el orden en que queráis contaros un poco, pues, cómo llegáis al espacio uh, o mejor, que os introduzcáis un poquito y qué hacéis en el espacio.
3: Bueno, empiezo yo.
0: Adelante, Porque adelante. la
3: verdad es que tengo, tengo un poco de sueño, me despierto muy temprano y nada, pues, la hora de la siesta. Bueno, te cuento. Eh, me llamo Lara, eh, vivo en Argentina y comencé a incursionar en el mundo de las criptomonedas en el 2019, en mayo, fines de mayo, ponele. Y más o menos en julio del 2019 empecé a trabajar en un proyecto cripto. Yo llegué, para empezar así más o menos ordenadamente, yo llegué al mundo de las cripto buscando alternativas económicas para generar ingresos, ¿verdad? En mi país, yo como soy argentina, en mi país y en mi provincia la situación estaba muy mala y la verdad que, que con lo que uno gana actualmente un sueldo básico no alcanza mucho. Es como que la mitad del sueldo se te va pagando un alquiler. Entonces Escuché hablar de Bitcoin, escuché hablar de criptomonedas y demás, y comencé a, a buscar así cómo, cómo ganar plata. Eh, a raíz de eso fue que empecé, ¿verdad? Lo primero que gané fue tokens, viste que hay comunidades así de cripto donde por hacer actividades, juegos y todas esas cosas, te regalaban tokens en esa época, me acuerdo que era Doge, Te regalaban sí. Dosh por, por un bot que era de tips y, y por ahí ganabas plata, y yo pensaba, ¿qué, qué, qué es esto? o sea y, y me daba mucha risa porque en esas comunidades que te regalaban las monedas, yo preguntaba, y te juro que me daba muchísima bronca porque ellos se reían en mi cara, <ríe> se reían en mi, en mi cara diciéndome de qué, eh, no eres diciéndome, sino como que... No te enseñaban, no te enseñaban, solamente te daban el juego, te daban la recompensa y ya manejate, arreglate vos, ¿viste? Yeah. Luego conocí, sí, luego conocí otras comunidades que eran monedas así que no eran así tan grandes, wow. Y, y bueno, fue ahí que los administradores, si bien el proyecto no era conocido y todavía no es conocido, me ayudaron un montón y fue que fui aprendiendo, ¿verdad? Esto fue mayo, junio, ya en julio... Eh, eh, con un amigo de ese proyecto Con el que me habían ayudado un montón eh, Entramos a trabajar En un proyecto Que era una porquería <ríe> Era una porquería ese proyecto Que Dios me perdone Por lo que estoy diciendo Pero sí, era como no, no, que adelante, había adelante. cosas Sí, había cosas que no me cerraban ¿Viste? Había muchísimas cosas de ese proyecto que no me, que no me, no me cerraban y, y, y nada, al último terminé saliendo y después este, se destapó la olla y, y, y se dieron los, los otros administradores que empezaban a entrar porque fue así, yo entré a trabajar y el CEO de ese proyecto tenía tanta confianza en mí que me agarró a mí y a otra chica más para reclutar gente, para reclutar administradores para trabajar en dicho proyecto, ¿verdad? La cosa era así, que en ese proyecto te pagaban con su token, ¿verdad? Pero su token no estaba listado en, un, en, ningún, en, un, en ningún exchange, o sea, era como que trabajabas y no te pagaban nada, porque si bien el token estaba en tu wallet, no, no, no tenía tú valor alguno. En
0: yeah.
3: Claro, entonces, nada, fue una redesilusión desilusión, fue una rea desilusión y te juro, fue, creo que fue la peor etapa, la peor etapa es el, el principio, porque entre que uno entra, si bien empieza a ganar plata, así como, como uno empieza a preguntar, ¿y cómo hago?, ¿y cómo gano?, ¿cómo...? cómo? porque en ese momento yo no, no era que tenía la, la mente abierta como para decir, no, bueno, yo aprendo y ya está, y, y me va a ir súper bien, no, yo iba con la mente, necesito ganar plata, <risa> no iba con la mentalidad de aprender o de enseñar a alguien, ¿entendés? Pero al último ya era como que con esto de que mi amigo de, de, la, de la segunda comunidad me ayudó, me enseñó, este, ya dije, bueno, listo, ya está, eh, aprendí a los golpes, porque fue a los golpes al principio trabajando en esta comunidad que, que era, una era una porquería. Y bueno, fue así que empecé con esto de... Vale, de vale. La
0: no, vamos, no vamos a nombrar esas comunidades y los proyectos. Todos hemos eh, estado, comprado o oído hablar de, de proyectos de tiro en el que, bueno, pues... Y sobre todo...
3: Exacto, antes, así que yo, yo no antes, voy a decir el nombre de ese proyecto, eso, pero... No se pero se habla, de no se fue una mala experiencia al principio cuando entré y, y bueno, particularmente creo que todos en algún momento tuvimos nuestra etapa negra <risa> dentro de la gente sí, sí. cuando uno comienza, ¿viste?
1: Además comentamos que, que, bueno, que es incluso necesario ¿no? pasar por esos malos momentos y eso, esas malas situaciones para también valorar lo que funciona bien, las comunidades que realmente aportan valor, la, los proyectos que tienen founder detrás buenos, el valor de, de los tokens, etcétera Y bueno, pues es un mal necesario al final. Y al cabo, pues lo normal, en, cuando entras en algo totalmente nuevo, yo vengo más del tema financiero y también pues haber invertido en alguna empresa que era un chicharro, que te prometía el oro y el moro y al final, pues bueno, acaba siendo un desastre y bueno, pues es la forma de aprender y también saber cuáles son tus límites, desde luego. Si queréis el resto, comentar un poco cuál ha sido vuestro camino hacia aquí
2: Vale, perfecto. Eso que comenta el área es muy importante, ya que incluso yo también empecé en el mundo de cripto alrededor de los 2017-2018, empecé como por la puerta abajo, por, dijeran muchos que sí, con proyectos de airdrops y tal, y empecé a trabajar con un proyecto directamente como tal en el 2018, que era como una app social, que esto fue como lo que me llamó la atención de esto, porque son como que la puerta a que las personas comunes, que no tienen ningún conocimiento de blockchain, por así decirlo, se metan en este mundo que son la, estos juegos, las DABs, eh, por lo menos plataformas de música, de gaming, entonces hace que muchas personas se unan a este mundo y, y hace que la educación sea más necesaria, porque ese es el pilar fundamental que ya, por lo menos hoy en día, en muchas comunidades, o incluso aquí mismo en el ecosistema se consigue más fácil, que es la información, porque cuando uno se metió en este mundo era como que todo estaba muy desordenado, era como que, "oye, hey, tengo esto, pero ¿cómo hago esto? ¿cómo funciona? no está del todo claro, uno aprendió hacia los golpes, uno pasó sus malas experiencias, que justamente como, como hay un meme muy famoso que dice como que los errores te hacen más fuertes. Bueno, creo que eso nos define a todos los que estamos aquí en el mundo. Que... Hola. Hola, no sé si me Sí, perdón, sí, te escuchamos
0: perfectamente, es que...
2: Sí, que se llama Teo aquí. Sí. Este, luego desde el lanzamiento de Solana, yo pude formar parte del crecimiento de la comunidad desde cero. Incluso cuando me metí en el grupo en español de la comunidad, habíamos que si sí, cuatro personas, quitando, y quitando los fundadores, como Rash todos, y éramos como dos, a lo mucho. Entonces como que me tomé el atrevimiento de intentar promover la, la blockchain, porque tenía mucho tiempo leyendo sobre este proyecto que iba a lanzarse, ya que justamente se daba, era como abrir la puerta a estas aplicaciones descentralizadas que pudieran construir eh, y que pudiera ser realmente escalable, ya que por lo menos tenemos la experiencia de Ethereum, que era como que muchas gracias, nos encantó los contratos inteligentes, todo, pero ya no se hacía viable seguir operando en esa blockchain. Entonces conocí Solana y desde, desde los comienzos empezamos como a trabajar en la comunidad. Este, Lari la conocía ya un tiempo atrás, otros proyectos también, y formó parte del equipo como un mes después del, del lanzamiento, y poco a poco hemos ido creciendo la comunidad, y lo importante es eso, como crear las bases. ...de esta comunidad, exactamente, que es el crecimiento orgánico... Está, ...ya cuando nos encargamos de la educación... Y, de, ...y cuando tienes un buen proyecto, tampoco es como que hay que hacer mucho... Si, lo, ...si soy sincero... ...como que tener una comunidad ubicada hace que el proyecto crezca solo... ...y ya un año y tanto después... ...ya tenemos en el promedio una comunidad hispana muy fuerte... ...que aunque en Telegram sean este, poco más de 4.500 miembros todavía... ...hay muchas personas más que hacen vida dentro de Solana... ...que son de la comunidad hispana... ...incluso yo soy de Venezuela... Y en países así como Argentina o Venezuela, como comentaba Lari como que muchas personas eh, ingresan al mundo cripto más que como por la tecnología o por inversión, digamos que como por una necesidad o una solución a, su, a los problemas financieros que existen en ese país. Y entonces, ya tenemos una base como ya un fuerte en Latinoamérica. Eh, actualmente me encuentro en España y en tanto intento hacer lo mismo aquí, el mismo trabajo. Eh, y lo bueno es que aquí también como que uno tiene más interacción con otros proyectos, otros ecosistemas, es como que cada vez vamos creciendo. Y eso es lo que buscamos, al fin de todo, todos queremos como una opción masiva, una opción global, que hace que todos terminemos ganando, que de
0: eso se trata la web 3. Sí, eso es, y además, bueno, tú lo has dicho, además es muy curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros, bueno, mi, mi, la manera en la que yo entro a esto es por la curiosidad de la tecnología, me gusta el, el porque conozco a gente que está metido en el tema tecnológico y demás, y es verdad que cuando tienes la necesidad económica como estabas hablando en Venezuela o en Argentina cuando el, el sistema financiero de un un sistema financiero no funciona un, y una economía no funciona tienes que requerir este tipo de, de tecnologías y al final pues acaba siendo una solución muy interesante para suplir esa, esas esas carencias ¿no? y has, has, has hablado sobre eh, y no sé si bueno antes has hablado sobre sobre crecimiento orgánico y comunidades orgánicas eh, hoy en día cuánta antes de pasar a Edwin y que se presente en un segundo, hoy en día, ¿cuánta eh, importancia o cuánta... Porque digamos que tenemos los factores de... Perdón, haces... no sé... ¿Me oís? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿No oís? ¿Qué dijiste?
2: Sí, te escucho perfecto.
0: Eh, Lara, no, me... ¿no has oído nada de lo que he dicho?
2: <risas> Creo que Lari tiene problemas con la conexión, porque se escuchaba un poco entrecortada.
0: Puede ser. ¿Lara, me oyes? Hola, hola.
2: Pues sí, en ah, efecto, parece ser la conexión, pero... Es la conexión. Hasta... Bueno,
0: ahora cuando ah. recupere... No, te preguntabas, habla del, del crecimiento orgánico de una comunidad, ¿no? Y hoy en día que el, que el tiempo es, es, es... Hay mucha presión por tiempo, ¿no? Cuando un proyecto no va volando, uh, se muere en un momento y el, el crecimiento orgánico es un crecimiento que suele ser lento, es complicado, hay que trabajar mucho para ello. Uh, hasta, ¿Hasta qué punto necesitas el, digamos, el hype de una comunidad para crearla y de gente que vaya a ser flippers y que desaparezcan, y los números, y hasta qué punto, pues, es, necesitas la parte de orgánica. ¿Entiendes a lo que me refiero?
2: Sí, correcto. Es que, por lo menos, te entiendo mucho. Este, actualmente, en el ecosistema de Solana, están saliendo muchos proyectos NFT, por ejemplo, y todos tienen sus comunidades en Discord. Entonces, como que vienen en el auge ¿sabes? Pero entonces, si no vienes ya con una comunidad anterior que la conoces los fines del proyecto, que sabe cómo funciona, Hace que todo se pueda controlar un poco. Pero no es muy común que ahora vemos muchos proyectos que sacan su... para crecer El crecimiento no es tan orgánico porque lo que hacen es que si buscar... Si te unes, este, te damos el list de, de otros proyectos o te damos estas promociones. Y como que muchas personas se unen solo por ese motivo sin tener ningún conocimiento, conocimiento del proyecto. Sin saber el roadmap, sin saber los fines. Entonces como que a fin de cuentas no terminan haciendo nada. Son personas que terminan yéndose y que solo vienen buscando beneficio que está bien, o sea, en el mundo de la web 3 como que todo, se trata mucho de incentivos también, pero es que ver cómo utilizar inteligentemente estos incentivos para que la comunidad aprenda, la comunidad se eduque y mantenga en el ecosistema. Incluso me desgracias gracias porque ya gracias a este crecimiento en el grupo tenemos muchas personas que no vienen siendo parte del equipo, pero que hacen mucha vida dentro de la producción de Solana. Entonces, como también tienen mucho conocimiento, hay personas que están más metidas en, el, en lo que viene siendo la tecnología muy bien preparados, y ellos también se encargan como de aconsejar a otras personas, porque son personas que también han pasado por los mismos, por los mismos problemas, y es como que uno se acostumbra a ayudar a los nuevos, ¿sabes? Entonces, ese es lo bueno de la comunidad orgánica. quiero es lo que te digo, o sea, mientras tú vas creciendo poco a poco la comunidad con buenas bases, va a funcionar, que obvio, no hay que dejar de lado estos incentivos y estos crecimientos, por lo menos, por lo menos con la noticia esta de OpenSea, es un buen ejemplo para motivar a las personas a que prueben la plataforma, entonces es como que un ganar-ganar. Y eso es lo que se busca en,
0: a fin de cuentas. Dale, Álvaro, dale, dale.
1: Sí, nada, quería hacer un comentario de nuevo. Y es que siempre me repito, pero el tema de incentivos es una palabra que... ...que sale en cada, en cada episodio que tenemos y no me puede gustar más... ...porque es cierto de que al final eh, la clave de una buena comunidad sana... ...y que aporte valor cada individuo y no solo aporte sino que además reciba... ...es uno, unos buenos incentivos alineados con, con el objetivo global... ¿no? ...y bueno pues al fin y al cabo sí que si se trabaja bien en esa primera evaluación... ...de los incentivos de toda la comunidad pues se llegan a, a resultados espectaculares y pues asociaciones que al final después ya se, se materializan, por así decirlo, en una adopción masiva gracias pues a eso, a herramientas que conoce más gente, como porque a la gente realmente cuando hablas de NFT pues le viene a la cabeza más OpenSea y bueno, la primera persona que se mete en todo, en todo el tema de los NFTs o de las criptos, realmente le da un poco igual... Que esté sobre la blockchain X hoy. Realmente ellos lo que quieren es Pues mira, quiero comprarme el NFT de mi marca favorita Quiero comprarme el NFT de mi cantante de mi mus Del músico del artista favorito Y la tecnología subyacente Está súper bien entenderla Y súper bien trabajar con ella Y de hecho gracias a eso Es por lo que estamos en este podcast Pero realmente la aplicación final Es lo que, lo que vende, lo que hace que todo esto explote. Entonces, pues, efectivamente, si los incentivos se alinean con, con las personas que forman parte de la comunidad, cuando, cuando todo cobra sentido.
2: Correcto. Incluso como que hablas de esto, de que no, no es necesario saber el trasfondo de todo el trabajo. O sea, en la comunidad hay muchas directrices, o sea, hay muchos caminos distintos. Están estas personas que están interesadas en el desarrollo, desarrollo, la tecnología, cómo funciona la blockchain. Y es como que un nicho distinto a la comunidad que quiere experimentar con esto de NFT que es algo distinto también a las que quieren juegos, entonces como que hay que buscar una forma de como que conseguir una sinergia entre todo ese tipo de comunidades. Por lo menos sí, en sí, además, como,
3: Sí, perdonas
2: Para te digo terminar, que... disculpen, en Solana tenemos mucha interacción con, con las hack house y los hackatones, más para estos desarrolladores o personas con ambición de negocio. También hacemos muchas actividades educa educacionales en la plataforma y damos la oportunidad a que reciban sus primeras monedas dentro de la blockchain, pero que cuando las reciban, no solo las reciban y ya. Sino que sepan qué pueden hacer con ellas, cómo meterse en las distintas DeFi que existen en otras formas, cómo poder cambiarlas, cómo buscar un proyecto que les guste, entre otras palabras.
1: Sí, justo. Además, pues bueno, hay gente que llega, por, como hemos dicho, por el afán de ganar dinero, de como otras personas pues que van llegando por tema inversiones, y, pero lo normal realmente, y ahí y donde está la adopción masiva, aunque nos hemos desviado un poco del tema principal, pero la adopción masiva yo la entiendo. Pues en temas videojuegos que todo el mundo al fin y al cabo los entiende Tema también de pasar horas en el ordenador, tema metaverso también llama mucho la atención Y bueno, pues desde, desde este podcast también animamos a que al final la adopción se, se obtenga La adopción masiva sobre todo y generalista por mm, grandes marcas, grandes players que, que aporten valor, aporten grandes comunidades a través de, de NFT de marcas
0: eso es, eso es. Y el, el bueno, lo, lo que siempre hablamos, ¿no? Ahora, poco a poco nos vamos acercando un poco hacia la adopción masiva, ya la gente ya se empieza a acostumbrar y a unirse a las comunidades y a entender cómo funcionan. No hace falta entender lo que hay todo por detrás, ya todo es mucho más sencillo. Simplemente, ¿no? Tener como un scope o un, un alcance que, con el que tú te sientas cómodo para las necesidades que tú tienes y entender un poco cómo funciona eso, pues para ayudarte en, 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 bueno, pues en todo lo que necesites con, con blockchain, todas estas nuevas ventajas que te que te trae, ¿no? Y bueno, Edwin, te hemos tenido ahí apartado, eh, sube y preséntate, y cuéntanos más sobre ti, cómo has llegado al, al espacio y cómo has empezado en Solana. Ah,
4: tranquilo, me he entretenido mucho con lo que han estado hablando. Eh, bueno, mi nombre es Edwin, eh, comencé con el mundo cripto alrededor de 2017, 2016 aproximadamente, pero en ese entonces no me había adentrado como tal a estudiar los proyectos, sino que solamente estaba con cosas de airdrops, giveaways, cosas así. Eh, comencé a estudiar proyectos a, a partir de 2019. En 2020 conocí Solana por un airdrop que se hizo en Binance, y bueno, participé en ese airdrop, entré a la comunidad y me puse a estudiar el proyecto. Me gustó bastante porque traía tecnología innovadora, así le decíamos mi grupo y yo. Y comencé a estudiarlo, comencé a participar, interactuar más en el chat, eh, también comencé a hablar conversación con Austin, que era el jefe de marketing en ese entonces, y eh, Larry me recomendó que me uniera al grupo colectivo. El cual está lleno de personas entusiastas que les gustan las cripto y que se dedican específicamente a seguir cierto, cierto proyecto. Me uní a, al colectivo y en ese entonces Austin necesitaba apoyo por Reddit y yo me ofrecí. Estuve haciendo unos posts en Reddit ya que yo tenía cierto conocimiento con esa red y. Duré aproximadamente unos tres días en eso, eh, cosa que fue una experiencia bastante buena, me dio mucho más aprendizaje, y, y luego de un tiempo, en agosto del 2020, me hicieron administrador de la comunidad en Español, eh, luego de que entré vi algunos comentarios buenos de Andrew y Larry recomendándome, y poco tiempo después me hicieron administrador del Solana Colectivo, del grupo colectivo, y eso la verdad que fue como, como subir un escalón más, porque es una comunidad un poco diferente a lo que ya estaba acostumbrado, eh, cosa que fue un reto, pero fue bastante bonito. Y poco a poco así hemos ido creciendo, pues, gracias a Dios estamos acá hoy donde estamos, Compartiendo un poco con ustedes y una vez más es un que gusto estar aquí.
1: Tengo una pregunta para, vos, para vosotros, ya que lo veo desde un poco desde fuera, ya como hemos comentado, nosotros desde OpenMean, pues normalmente trabajamos con blockchain como, como Ethereum, también trabajamos con blockchain de Layers 2, como pueden ser pues, Polygon, Binance, etc. ¿Por qué Solana y no otra? Vale la respuesta de que a lo mejor era la primera que habéis conocido, pero me despierta curiosidad entendiendo pues la propuesta de valor, pero ¿cuál es vuestro punto para apostar tan fuerte por Solana?
2: Personalmente... Muchas
3: personas.
2: Este, disculpa. Dale, que, dale, no, dale. Personalmente, este, para mí Solana viene siendo perfecta en todo sentido, incluso con las personas que he hablado en mucho, muchos eventos actualmente, tienen un solo problema con Solana, que viene siendo que no es GBM compatible, que es como que la única... Fundamento: Lo único que me pueden decir en contra de la red. Y es, es ciertamente así como que hace un poco las cosas este, complicadas para personas que vienen desde otras redes, por lo menos lo que los desarrolladores que están acostumbrados a desarrollar en Solidity, por ejemplo. Pero es como que lo que viene siendo lo dado que es la comunidad con, con sus devs, con sus validadores, con todo, es increíble. O sea, incluso desde el lanzamiento de Mainnet antes del staking de Solana, para los validadores, ya con el tour de sol se premia a estos validadores directamente para que fueran creciendo la red también se le dan como que se les presta el servicio y la educación para aprender a desarrollar en RUS. el canal de discord que es muy técnico te ofrece todas tenemos tutoriales de todo y muchas partes muchos miembros del equipo incluso se, se ofrecen como ayuda sabes entonces es algo como que muy lindo el contacto directamente que tienen ellos con su comunidad y eso hace también que se abran muchas puertas con otros proyectos que otros proyectos ya tengan hay muchas personas como que tenían ya su proyecto hecho sabes porque tienen la maqueta, pero no se motivaban a dar ese salto como que, ok, vean, vamos a hacerlo. Y se echaban mucho para atrás también por, por el boom de los problemas con los fees de Ethereum, este alguna que otra red que no les convencía. Y entonces llega Solana, te dice, ok, ¿qué necesitas? Vamos a trabajar en esto, vamos a hacer esto, y obviamente se terminan
0: decantando por el proyecto. Edwin, ibas a comentar antes algo? Eh, sí,
4: sí. Eh... Hace algún tiempo hicimos una encuesta, o sea, no nosotros, otras personas y yo, hicimos una encuesta a un grupo de personas que, ¿por qué elegirían una red? Pero la mayoría solamente contestó que por los bajos fees. Y me llamó mucho la atención un comentario que hizo una persona que dijo por la escalabilidad y estabilidad de la red. Cosa que es muy importante hoy en día porque... He leído muchos comentarios que, por ejemplo, no vamos a poner de que Solana es mejor o Solana es peor, no no estamos buscando eso. Eh, pero, por ejemplo, eh, la red de Smart Chain eh, se congestiona demasiado. Cada vez veo muchos comentarios de que no, eh, la red de vainas está congestionada y eso, cosa que no he visto en Solana aún. Es un punto positivo por ahí.
0: Sí, además... Uh... Bueno, Solana además es, 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 no es la cadena más descentralizada, por ejemplo, um, en los, tanto los tokens como los nodos validadores eh, están en manos, eh, hay, un, hay una gran cantidad de whales o de, de ballenas que son los que los, los, que los tienen y que los, los que los corren, pero sí que es verdad que la red es, es eh, bastante escalable, eh, nos encontramos ahora, bueno, ahora nosotros estamos aquí en la Hacker House de Miami, y eh, pues eh, ves a todos los desarrolladores charlando de, bueno, y congestión de red, qué está pasando, etcétera, etcétera Y bueno, te enteras pues un poco cómo está funcionando, pues de, diferentes exploits que pasan por aquí y por allá Pero es todo bugs eh, esporádicos, o cosas esporádicas que se pueden arreglar Y es verdad que la escalabilidad de la red pues te permite hacer muchas más transacciones, mucho menos dinero de, 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 de valor de transacciones de transacciones, y al final pues te permite hacer muchas cosas a la vez. Así como en Ethereum, pues tienes que limitarte a, a unas cuantas. Aquí puedes estar todo el día tirando NFTs y tirando cosas que al final para interaccionar con la red y tener mucha información on-chain, pues es muy beneficioso. Y... Bueno, Lari, Lari ha vuelto. Uh, Lari, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes? ¿Puedes hablar? ¡Fenomenal! Eh... Pues, uh, si queréis, pasamos un poco más a hablar sobre, sobre más espe específicamente comunidades. Uh, si tenéis algún tema, bueno, he visto por aquí, a Oliver quería decir algo. Cuéntanos, Oliver. Sí, bueno,
5: buenas a todos. Eh, nada, prácticamente yo, mi background es de más de 10 años desarrollando plataformas e-commerce en España, tanto para empresas pequeñas como para grandes marcas que todos conocemos. Entonces, yo entro en la parte blockchain hace ya un año para dedicarme full a ello, porque me enamoré de la tecnología, sinceramente, soy muy lógico. Y una de las cosas que yo estuve analizando antes de poder saber con qué blockchain empezar a trabajar es eh, sobre todo los costes de FIT, ya que Ethereum tenía unos costes demasiado exagerados. Tú no puedes pretender comprar algo con que tenga un precio de 5 dólares y terminar pagando 80 de gas FIT. Me parece un poco desproporcionado, ¿no? Entonces, la única alternativa real de Layer One que, te, que estaba en ese momento era Solana, porque seamos sinceros, Solana sí que tiene algunas cuestiones de problemas de escalabilidad puntuales y, y cada vez más ahora con cosas como OpenSea y demás, pero lo importante de este, de este tema es que aunque otras blockchain funcionen, incluso eh, no tengan estos problemas porque seguramente no tienen el nivel de transacciones que está teniendo ahora mismo Solana. Entonces para mí como alternativa real viable para poder operar eh, tecnología de e-commerce, por ejemplo, tiene que ser Solana. O sea, ahora mismo no hay otra alternativa que realmente valide como técnico que, que tenga un futuro en ese, en ese aspecto. Entonces, yo me decanto Solano por eso.
3: Sí, sí. Ah,
0: adelante, adelante.
2: Ah, no, tranquilo. <ríe> Correcto, que incluso muchas personas hablando como que, que esta red eh, por, permite muchas transacciones o bajo fondos, pero que a ese fin de cuentas vemos, ya estamos en el 2022 en el auge de esta tecnología, es algo que todas las redes deberían por mínimo ofrecer. Y que sí que sí, Solana tiene algunos este, congestiones de repente, que sí que se actualicen los nodos, que hay que esperar que todos se actualicen a la par para que siga procesando la, la infraestructura de la red. Pero es que recordemos algo muy importante, es que también Solana, a pesar de todo lo que ha logrado, la, MN, la Mainnet sigue en beta, que poco a poco sigue, sigue desarrollándose. Si vemos el hub de Solana, vemos cada cuando están haciendo las actualizaciones. Que se va agregando, que será todo. Entonces, como que estamos, en vez de como que trabajar en un proyecto y venderle ideas a las personas, las estamos usando, que, de, permitiendo que las personas desarrollen sobre ella y lo prueben y que todos estemos creciendo a la par. Y es algo muy importante. Hay muchas otras soluciones, otras cadenas que son Layer 2, que también como que integra un poquito la seguridad y Solana intenta como que hacer todo esto en la primera capa. Que por eso muchos proyectos incluso han migrado también a Solana de otras blockchain debido a esto, porque no se sienten incómodos con estas otras alternativas como el sharding y ese tipo de cosas que en Solana no se hace
0: Eso es, eso es, eso es. Sí, además los, 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 lo de, es, es, es lo que tiene el problema de los layers tú ¿no? Que ya te estás metiendo en los parachains, ya te estás metiendo en sharding, ya la cosa se complica y, y pues a lo mejor pierdes un poquito el, el, el norte con con lo que puede pasar, y bueno, ya me estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, con Ethereum, que llevamos unos cuantos años ya esperando la, el, el famoso 2.0, que llegue a la fase 1.5 famosa, a ver si ya saltamos, y todavía no se puede, todavía no se puede, porque es, porque es más complicado de lo, que, de lo que parece, y a ver cuál va a ser el futuro de eso, y esperemos que, bueno, que vaya fenomenal, y nosotros aquí siempre creemos, que el, o por lo menos yo, que el futuro de, de todo esto va a ser al final... Uh, interoperabilidad entre cadenas, habrá varias cadenas que tendrán pues uh, sus uh, tipos de programación distintos, y sus tipos de soluciones que puedas tener y pues mediante oráculos y bridges poder conectar información, activos etcétera para pues unas transacciones uh, financieras en un sitio transacciones de assets digitales como NFTs en otro y complementar una red con la otra que al final no todas las redes uh, son un one trick pony que pueden sol solventar todos los problemas ¿no?
1: Sí, total. Además siempre está la teoría esta ¿no? De, de la construcción de ciudades como cada red blockchain independiente y ahora solo faltan las carreteras que son esos brichos, esos bueno, puentes, que, que unan todo y se hagan pues, evidentemente un ecosistema global, ¿no? que no vaya cada uno incluso por competencia y, y desde luego que hasta ahí van los, los tiros. También veremos la propuesta de Polkadot, ¿no? que, que era un poco la de hacer todo multichain y bueno pues veremos a ver cómo evoluciona pero desde luego que la interoperabilidad no solo dentro de la misma blockchain con sus layers 2 sino también entre otras entre otras blockchain es, es punto clave porque al final si estamos tratando de tener activos digitales y estamos diciendo que vamos hacia eso en un mundo mucho más digital tampoco tiene sentido que cada uno hable sí, un sí. idioma no
0: la oyes
3: hola
0: Hola hola hola. ¿Estás teniendo problemas de conexión?
3: Sí, porque se, se, no se escucha, <risa> no se escuchó nada. Bueno, no importa.
0: Nada nada. Eh, bueno, conté lo que puedas si quieres. A ver si a, ver si, a ver si mejora la cosa. Eh, pero sí bueno, Álvaro, Álvaro está hablando sobre, sobre eh, las blockchains como ciudades y que la conexión entre blockchains y que bueno que el futuro iba a ser iba a ser eso, ¿no? Eh, eh, pasando un poco más a, 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 a lo que vosotros más hacéis, que es, que es el tema de, de levantar comunidad o cuidar de comunidad o, o community management, uh, como todas esas, esas, esas tasks, ¿no? Eh, ¿cuáles cuál creéis vosotros? Porque hoy en día está muy el tema de los dados, las comunidades, etc. ¿cuál es la utilidad o cuál es el verdadero objetivo de una comunidad de Web3? ¿Para, ¿Para qué sirve aparte? Bueno, para enseñar, etcétera, pero ¿qué otras posibilidades tienen muchas comunidades y qué... ¿Qué normalmente se hace por ejemplo, qué se hace en la, en la comunidad dentro de Solana?
3: Bueno, eh, particularmente nosotros, como sabrás, somos un equipo de tres en lo que es el área de Solana Español. Solana tiene varias comunidades de diferentes idiomas, entonces hay, hay varios equipos dentro de lo que es eh, el equipo de manager de Solana. Eh, ahora, eh, particularmente, de lo que yo me encargo dentro de lo que es la comunidad española es de organizar estos eventos, ¿verdad?, ¿Y qué sucede? Que mmm, cuando vos lees la comunidad, lees los comentarios de, de, de los miembros de la comunidad, uno detecta eh, cierta competencia de proyecto y proyecto. Y la verdad es que en Solana, eh, tanto como nosotros como eh, eh, la parte global de Community Manager de Solana, tenemos el pensamiento de que eh, Solana no busca ser un Ethereum killer. Mucha gente dice, ay no, Solana es el próximo Ethereum Killer. Nosotros no buscamos eso. ¿Y por qué? Justamente como decía eh, Open Mint, que eh, eh, el futuro es el blockchain. Entonces, ¿qué sucede? Eh, al nosotros eh, no buscar ser un Ethereum Killer, lo que queremos es que la gente, eh, el mundo, eh, por así decirlo, eh, pueda tener acceso a la blockchain. Eh, de manera más global, o sea, eh, no que solamente unos pocos puedan acceder, porque por ejemplo, eh, hay, hay para todo en el mundo blockchain, por ejemplo, en Ethereum hay cosas que, eh, si bien son caras, eh, si bien este, es diferente la tecnología, Solana tiene otras cosas que lo puede complementar, ¿entendés? Entonces, eh, como decía OpenMeet, el futuro es la blockchain, pero ¿qué sucede si nosotros, como proyectos nos ponemos a competir entre todos, eh, no, no, es que, no, es, no es que se logra así como un, una globalización más, o sea, porque cierta competencia, en vez de, 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 de que la gente pueda salir adelante en, en esto de la tecnología blockchain, que es el futuro, se traba más, entonces no es la idea, no es la idea. La idea es solamente es poder llegar a más personas y que esas personas no solamente estén en Solana, sino también en varios proyectos, porque es, es el futuro, obviamente, y bueno eh, para construir una buena comunidad se necesita tener la mente abierta para esto, no es, no es una mente cerrada particularmente cuando yo empecé con esto de las criptomonedas Pasaba de comunidad a comunidad aprendiendo Y había mucha competencia entre ciertas comunidades Y era horrible porque incluso los administradores se peleaban entre ellos eh, Los miembros iban a insultar a otros a otros, a otros proyectos Y no se crea una comunidad sana así, ¿entendés? No, no, no creas un compañerismo así La idea de, del mundo blockchain es eso, el mundo blockchain No solamente un proyecto en sí como tal
1: Oliver, adelante. Iba a hacer un comentario, pero adelante.
5: No, no, eh, rápido. Siguiendo un poco lo que comenta la compañera, es cierto. Es decir, hablar un poco de competitividad a estas alturas de una blockchain eh, cero, no sé cómo decirlo, Génesis, es demasiado locura. Es decir, ahora mismo todo se está inventando. Hay mucho que inventar. Hablaba de interoperabilidad entre blockchain. Eso es algo fundamental, que aún se está desarrollando tecnología. El otro día leía que un fondo de inversión como Handel Horowitz, un, un fondo americano muy importante, invertía en, en un protocolo sobre esto y, y, y apenas está empezando, ¿no? Entonces, eh, hablar de competencia en un estado muy prematuro de la blockchain es demasiado, demasiado pronto. O sea, aún está todo por inventarse.
1: Sí, justo, evidentemente... Seguimos en la, la misma línea de pensamiento y quería hacer una pregunta sobre todo a vosotros que estáis más involucrados en el tema de las comunidades y ha hablado de algún punto negativo que tienen las comunidades. ¿Cuáles son los puntos necesarios para construir una buena comunidad de forma orgánica desde vuestro punto de vista y experiencia?
3: Yo creo que es el compañerismo primero que nada entre el equipo, ¿verdad? si vos no tenés, si vos como con un immunity manager no tenés una buena comunicación con tus compañeros o con tu equipo superior, estás, estás al horno. <ríe> y otra cosa, eh, muchos por ahí me preguntan cómo pueden llegar a entrar a trabajar en Solana, eso después seguramente Edwin lo va a, lo va a hablar con, con el tema de los embajadores, pero particularmente yo no tengo estudios universitarios, ni me especialicé en lo que es tecnología, como para crear una comunidad, ¿entendés? Fue todo desde la experiencia propia que adquirí antes. Entonces, para crear una comunidad fuerte, primero lo que tenés que tener es mucha paciencia, este, porque van, va, van a entrar gente que recién está empezando, que recién empieza a conocer lo que es una blockchain, lo que es una wallet, y vos le tenés que enseñar y no es, no es enseñarle así de mala gana de mala gana o burlándote de esa persona porque no sabe hacer algo porque nosotros en el comienzo también estuvimos así y lamentablemente pasa en muchas comunidades que los administradores no no, no tienen esa paciencia o se ríen como te decía esto de la competencia entre comunidades no es sano no es sano porque al final este las personas no aprenden y, y es más tedioso el conocimiento y el avance en lo que es el mundo blockchain me explico por eso yo creo que lo primero que nada, primer tip para crear una buena comunidad y estable es el compañerismo, la paciencia y mucho amor por la comunidad. Mucho amor por la comunidad, ser organizado, ser muy organizado para hacer estas cosas, porque a mí particularmente me pasa que yo me olvido mucho las cosas. Entonces, anoto todo. Los chicos por ahí me dicen que los estreso, pero, pero es porque si yo no lo anoto, yo me olvido. Soy humana y tengo, además de Solana, estoy trabajando en dos proyectos más, y, y bueno, nada, eh, lo organizo yo porque así lo prefiero para no, no, no quedarme, eh, por así decirte, colgada con alguna actividad de, o alguno de los proyectos, y quedar mal yo y quedar mal el proyecto, porque no estamos para, para, para perder el tiempo ahí, estamos para para darle con todo y para que la comunidad crezca y para que la comunidad se eduque y hacer eventos y promover el proyecto. este, Para que la gente pueda, además de, de tener opciones como Bitcoin, Ethereum, este Matic, y todas esas opciones, que también tengan la opción de poder construir en Solana, de, de conocer su tecnología, de, de todo, de todo lo que abarque lo que es el proyecto de Solana.
1: Genial, quería, se ha unido eh, Javier, quería comentar algo, pues adelante, todo tuyo. Javier. <ríe> bueno, si no, dale, Andrew.
2: Vale, Este quería comentar, ya metiéndome en el fondo las comunidades lo que tú comentabas, de que lo bueno es, por lo menos desarrollar o trabajar en el web 3, es que no hay nadie, no puede venir una persona decir, no, es que este tiene más experiencia que tú o este tiene 10 años de experiencia y 10 años trabajando porque eso no existe. Estamos todos en este, exactamente en el mismo nivel. Entonces como que todos estamos buscando cómo innovar, o cómo trabajar, o cómo hacer que el ecosistema fluya. Y metiéndome directamente más eh, con la comunidad, por lo, hablar un poco de la diferencia, de, por lo menos manejo de comunidades, o de proyectos en la web 3, a diferencia de la web 2, es que en la web 2 era como una interacción más directa, en el sentido de como que, pongamos el ejemplo de comprar un servicio. Vengo yo, compro mi servicio, recibo mi servicio y ahí moría la relación, ¿sabes? Ya en la web 3 es algo más profundo. Uno cuando por lo menos se mete en un proyecto o se mete en un servicio más allá de adquirir algo o de terminar la deuda, uno se convierte aparte de en cliente, se convierte en inversor, también se convierte en colector. Es como que todos crecemos juntos, que se viene siendo uno de los puntos eh, a destacar y diferentes de la web 3 a la web 2. Este por lo menos las bases, es, por eso es que yo hago mucha énfasis en, en las bases del crecimiento de una comunidad. En blockchain es la educación. O sea, si tú, las personas saben que lo que están haciendo es muy distinto, porque pasa mucho con muchos proyectos que jalan personas nada más únicamente con emociones o con ideales, con incentivos, y a fin de cuentas las personas no saben que lo que están recibiendo, no saben qué hacer con ello, no saben el alcance tan largo que tiene este mundo.
0: Y además que mucha gente, eh, como tú has dicho, ¿no? ah, se toma asume un rol como de web 2 en la que está buscando un recibir un algo, recibe y ya está pero no se da cuenta muchas veces que el hecho de todo interaccionar con esa comunidad y seguir construyendo, seguir haciendo aunque sea simplemente retuitear o charlar en un telegram o lo que sea de por sí está haciendo que se revalorice todo lo que le están dando porque estás generando esa comunidad estás generando ese engagement, estás generando valor entonces es muy curioso ¿no? que el bueno, que la mentalidad de la gente tiene que cambiar de, bueno, esto es lineal yo recibo y ya está, sino que yo recibo, yo todo yo, yo recibo y al final todo lo que yo he recibido va, 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 va a ganar más valor por todo lo que yo estoy dando. Es más, el, 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 el concepto del Web3, ¿no? Que ya no es solo el, el, es unidireccional, sino que ya es circular, esto ya es circular y ya eres dueño de, de una parte de las comunidades de los proyectos.
2: Correcto, eh, y eso es con todo esto de las dados y muchos proyectos de cómo su gobernanza hace que, por mantener el token, por ejemplo, ya tú tienes un voto en las decisiones de, de la plataforma, la empresa, el juego, lo que sea. Y eso va a ser muy importante porque es como un papel más protagonista a la comunidad. O sea, la comunidad es algo muy importante porque actualmente todos los proyectos, es la base del proyecto ¿sabes? Obviamente, que si sí hace falta un buen, un buen proyecto, porque si no tienes un buen producto, no vas a poder venderlo bien ni que las cosas se unan. Pero importante, más allá de eso, viene a la par con una comunidad. O sea, son como lo, las bases fundamentales para que un proyecto vaya con una buena dirección.
0: Eso es. Eso es. Y yo quería preguntaros un poco, porque vosotros seguro que os aproximan muchas comunidades, y hay muchos uh, otros community managers o gente que os, que os charla, porque bueno, vosotros manejáis las redes, pero seguro que hay un montón de proyectos que, que vienen a vosotros o que veis, que para vosotros que... ¿Cuáles son los errores críticos o fatales o más comunes que la gente uh, hace al, al, al crear comunidades o gestionarlas? O cuál es pues, ese tipo de, de, de errores que a lo mejor hacen que un proyecto se muera inmediatamente o, o, o que una comunidad no vaya a ser capaz de prosperar en el futuro.
2: Sí, como he comentado Lari, una cosa me importante es la comunicación. O sea, mantener una constante comunicación entre la comunidad. Ya que, como dije anteriormente, la comunidad no solo son personas que les interesa también son inversores, también son coleccionistas, que les importa mucho el producto, entonces mantenerlos informados de qué está pasando tras puertas, ¿sabes? Obviamente hay muchas cosas que no se pueden decir, pero... por temas legales me refiero. <ríe> pero sí, hay sí, cosas. Sí. Mantener informada a la comunidad de qué se está haciendo, de qué se está trabajando, y poner en la mente que eso va allí, o sea, no sea, no olvidarse de ellos Muchos errores también hacen eso, como que se concentran en desarrollar su producto, sin importar a la comunidad, y entonces la comunidad está como que pregunta, y pregunta, y pregunta, y no consiguen respuestas, y se terminan desesperando, y terminan abandonando el barco. Este, algo que va a muy gracioso también, por lo menos con nuestra comunidad solana, que le va mucho, y también pasa, pasa un poco que también con otras comunidades hispanas, es que el trato es mucho más humano, por lo menos con los community, con los ayudantes, etcétera, es muchísimo más humano. No es como que es muy común que tú entras a un grupo de cualquier X blockchain o X proyecto y haces una pregunta, y ya hay como que una lista de respuestas predeterminadas, ¿sabes? Como que está, parecemos unos bots, ya. Como que respondemos la pregunta, yeah. escuchamos la eh, Y es siempre la misma respuesta. Aquí nosotros intentamos ser un poco más humanos, buscar el fondo del asunto. Me acuerdo mucho que cuando empezando, estábamos empezando a construir la comunidad, muchas personas decían, pero es que ¿por qué hay tantos olas? O sea, me meto aquí, todo el mundo saludando, todo el mundo, ¿qué, qué hacen? Eso no me importa, a mí me importa el precio del token. Y la gente como que no se molestaba porque eso no es así si te quieres ver el precio del token tú puedes hacer con puedes ver las, las gráficas y ya esto es como que nos importamos entre todos y hacemos que sea un trato mucho más humano y las personas se sienten parte de una comunidad y no hay nada más importante en la construcción de una comunidad que el, el síntoma el síntoma no es el, el que sabe sentir que perteneces a algo ¿sabes? ya cuando tú sientes que perteneces a algo sientes que es algo es tuyo y trabajas con mucha más fuerza no lo ves incluso como un trabajo, sino como que estás compartiendo tu día a día. Y eso hace que las personas que, incluso si no estamos nosotros, estoy seguro que no estoy yo, no está Larry, no está Devin, cualquier otra persona que creció con nosotros en esta comunidad es capaz de responderle a las nuevas personas, los ayuda, los guía, y asimismo incluso los en el grupo.
0: Sí, además Larry me tiró algo antes, día Uh, porque yo he sido también culpable de esto de la falta de paciencia, ¿eh? porque ya he dicho hace falta paciencia para, para que crecer una comunidad de este estilo, porque sí que es verdad que hay mucha gente, viene, ah, bueno, estás. viene mucha gente nueva, eh, que no te acaba de conocer, que tiene unas esperanzas, unas expectativas diferentes a todo el mundo y bueno, siempre tiene preguntas, hay mucha gente que a veces pues, en vez de pasarse por la documentación a lo mejor que en Solana o en Ethereum o en la red que sea en este caso en, en Solana irse a Solán tiene un montón de documentación que puedes leer, pues a lo mejor en vez de meterse ahí, uh, van directamente a los chats y se ponen a preguntar. Y muchas preguntas que dices, hombre, esto es uh, muy, muy basiquito. Uh, Podrías haber tenido la documentación, pero es verdad que así no se genera comunidad, porque alguien que se lo lee en su casa y ya está, esta persona a la vez está interaccionando, va a se crear un uh, movimiento, etc. Y lo de los gemes o lo de los olas y todo eso, pues es, es, es lo mismo, ¿no? Es para empezar la comunidad. Nosotros en, en Oiga empezamos a crear una comunidad al principio, le hemos dejado un poco de lado porque... Estamos ahora centrándonos en desarrollo, pero cuando lo hicimos también, eran nuestros chats eran principalmente hola, 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 y entonces pues, intentábamos eh, avanzar la conversación para, para generar ese, ese engagement, para generar esa gente, y al principio era complicado conseguir, conseguir tracción.
2: Sí, correcto, incluso como mencionas, es algo muy común que por lo menos tenemos, debemos decir si por lo menos este evento, esta llamada, que te hemos fijado el mensaje principalmente, tú te metes el grupo y lo primero que ves es la fecha y hora de cuándo va a ser el evento. Y llegan y se mete el grupo, hola, ¿cómo están? ¿Cuándo es el evento? <ríe> es algo muy común. Y va a seguir sí, pasando. Sí,
0: sí,
2: sí. Y va a seguir pasando y no tiene que tener paciencia en el sentido de que está bien que uno ya sabe el tema. Por lo menos para explicar, el simple hecho de, de explicar cómo enviar desde la Wallet Phantom a otra Wallet, por ejemplo. Que es algo como que le vas a enviar, coloca la dirección y ya. Que tú lo ves como algo muy fácil, como que no entiendo cómo me preguntan esto tantas veces al día. Pero nunca es pérdida de tiempo, porque si tú te tomas la paciencia y le explicas a esta persona, mira, paso a paso, haces esto, haces esto y haces esto, no solo le estás enseñando a esa persona cómo realizarlo, sino que le estás enseñando a todas las personas que ella va a invitar o que ella conoce que se han integrado en el ecosistema de una sola vez. Porque estoy seguro que esa persona, como tú te tomaste el tiempo de explicárselo, ella va a hacer lo mismo con sus familiares o con sus amigos o con las personas que ella conozca que se estén integrando también. Entonces como que adelantas trabajo futuro.
0: Eso es, eso es tal cual, tal cual. Eh, hablando de cosas de eventos y demás, ahora eh, aquí en Oiga estamos en, en la Hacker House, como mencionó antes, de Miami. Y tengo que admitir que es probablemente de los mejores eventos de, de cosas de criptomonedas o NFTs o, o blockchain en los que hemos estado. Y yo empecé a ir a eventos desde el año pasado en, en la Bitcoin Conference. Y es muy interesante eh, eh, estos eventos que están haciendo porque de verdad que se conecta con mucha gente, cambia mucho la dinámica cuando estás físicamente con la gente y con las personas. Y además cuando, se, cuando todo, el mundo tiene esta, como, todo el mundo tiene como un objetivo en común en este tipo de eventos y de verdad se nota que la comunidad crece muy rápido gracias a este tipo de, de cosas y la gente se entera de lo que está pasando y es más, tiene más uh, impacto mediático, etc. ¿no? Es, 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 bueno, es muy interesante. No es verdad que está en punto de nosotros involucrados con organizar este tipo de eventos, pero es, es alucinante lo que estamos viviendo aquí, la verdad
2: Sí, o sea, en los momentos físicos es impresionante, o sea yo estoy cansado ya de hablar mucho con muchas personas, ministerios de otras comunidades incluso, nosotros en la comunidad solana nos gusta exactamente esto, integrar muchas comunidades, a fin de año hicimos un evento en conjunto con unas 7 o 8 comunidades en todo el ecosistema, incluso incluimos hasta velas que viene siendo como otra blockchain pero que viene siendo el mismo código, ¿sabes? entonces como que nos entendemos entonces, nos gusta hacer este tipo de eventos intercomunidades y conocí a muchos administradores de otros proyectos. Y actualmente yo he estado también tomándome la labor de ir a estos eventos presenciales. El año pasado fui a Breakpoint, el evento de Solana y en Lisboa, y fue una locura. Es como que uno ya no se siente un bicho raro, ¿sabes? Como que, que uno a veces habla con su familia de sí, sí. y se habla de estas cosas, y ellos como que ya, de tanto que tú hablas, te entienden. Incluso muchos de mis amigos no saben mucho del funcionamiento de una blockchain, pero sí que guardan algunos ahorros en blockchain, sí que, sí que piensan, a ver, a un poco más, pero no están de lleno. Te ven a ti como que la referencia, incluso, es como curioso, como que tus familiares te empiezan a preguntar por cualquier tipo de moneda que le no o ven, que mira, ¿qué es esto? Y entonces uno también viene como que, ok, mira esto. Yeah. Y entonces tú vas a este tipo de proyectos como que todos ya están muy conscientes, el networking es algo fundamental en este mundo. Y estos eventos son la, la, la ocasión perfecta para esto. Hace poco también estoy llegando de... De Andorra otro evento cripto que estuvo muy cool porque es el primer cri evento cripto que he estado que es únicamente para personas en español sabes yo a muchos eventos pero son globales a, por lo menos yo ahorita estoy aquí en Barcelona que también los espero por aquí que en junio va a haber una hack house de Solana también por y... verás,
0: por ahí veraz, ya no dale contado. perfecto por, el contado, por ahí veraz, seguro y a lo mejor a lo mejor a lo mejor nosotros vamos a la de Londres también y a lo mejor Atenas si nos calentamos un poco.
2: Sí, entonces como que esta interacción, este networking es da la a mano con muchas otras cosas. Como que yo, llegué, por lo menos que trabajé con Solana, llegué desde Lisboa y ya tiene como siete eventos programados con distintos proyectos con los que estuve hablando. O que llegase poco a Andorra y ya tenemos muchos beneficios también con otros trabajos que también tengo. Entonces es una locura. Y vamos a darle paso ahí a Oliver que siempre interviene algo interesante.
5: No, no, solo decir también que estaré por Barcelona en junio en la Jalcatón de Solana, así que si alguien más está por ahí y quiere hablar conmigo y hablamos de Solana, encantado.
0: Sí, fenomenal, conectamos luego y, y nos encontramos por ahí seguro con, con todo nuestro equipo que va a estar probablemente por allí, seguro que, que alguien de este, de este space también también aparecerá por ahí sí. y nos lo encontraremos de sorpresa.
2: Perfecto, y una buena iniciativa que yo voy a preguntar, este, voy a ver si la creo, este, para ir, vamos a ir creando un grupo de Telegram para personas hispanas que vamos a estar asistiendo a las causas aquí en Barcelona pero sería una buena idea también Ahí e igualito lo vamos programando porque es como que la oportunidad de que muchos proyectos que van a estar se vayan conociendo con antelación y ya que cuando estemos en persona cómo se van concretar este tipo de networking y eventos que es algo muy importante no sé cómo lo ven por allí es algo bueno también lo vamos trabajando offline
0: sí sí eso es además eh, nosotros estamos en los grupos de telegram nosotros estuvimos en la hacker house de Praga estuvimos en la hacker house de, de Miami los grupos de telegram siempre están quemando con eventos, cosas que están pasando es, y es siempre muy útil, porque al final hemos salido de ahí con un montón de contactos y vuelves al, al, a la lista de, del grupo de Telegram y dices algo, oye, necesito no sé qué y alguien te contesta y dices ja, si nos tomamos no, una cerveza juntos y te quieren echar una mano con algo y siempre es, 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 es muy interesante, ¿no? Como, como si quieres esas conexiones eh, en, 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 en persona que, que al final en Discord, en Twitter pues es un poco más complicado, ¿no?
2: Entonces... Eh, antes,
0: de, antes, de, antes de acabar, uh, porque ya llevamos um, casi una hora, eh, um, algo que está ahora muy, que es muy grande ahora, digamos, o que está más de moda y bueno, tengo la sensación de que este año va a ser uno de, de los grandes años de, de los DAOs. Um, Quiero preguntaros un poco, porque digamos una comunidad, un DAO ya es, es la, la siguiente iteración, eh, ¿cuándo? es, digamos, porque vemos muchos proyectos, no ah, mira, vamos a sacar un DAO, vamos a sacar un DAO. ¿Cuándo es de verdad necesario un DAO? Uh, ¿Qué involucra en sí? Porque nosotros conocemos que montar un DAO es un proyecto en sí solo, ya puedes tener una empresa o no sé qué, pero un DAO ya montarlo es, es, una, es una cosa. ¿Y cuándo es, pues eso, cuándo es necesario un DAO y qué involucra montar un DAO? ¿Qué necesitas? ¿Y cuándo de verdad lo necesitas? Adelante, adelante, a ver, sin, sin problema.
5: Bueno, yo justamente estamos trabajando en esto. Para mí, ¿cuándo se necesita una DAO? Cuando hay un objetivo claro de comunidad. ¿vale? Es decir, en, en nuestro caso, creemos que aún falta mucho desarrolladores web 2 que salten a web 3. Entonces, y sobre todo con contenido y tutoriales avanzados en castellano. Entonces, esto yo creo que es algo que es sumamente necesario para mí eh, crear una DAO en este sentido, que es lo que estamos haciendo. Eh, es súper importante, sobre todo para empezar a, a desarrollar ese futuro eh, desarrolladores nativos web 3 que, que aún no existe, que va a empezar a existir y que la propia comunidad financie eh, ciertos desarrollos de, 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 de tools o de, o de proyectos open source que permitan poder escalar todavía más las plataformas o generar nuevos modelos de negocio. Entonces, para mí, claro, tener un objetivo para poder desarrollar una DAO.
0: Andrew, ¿tú ibas a decir?
2: Sí, exactamente eso, como que antes que todo tienes que tener claro qué es el objetivo que estás buscando con esa DAO, porque pueden haber DAO para distintos factores, por lo menos yo también que trabajo con plataformas musicales hay DAO que se encaminan en esto para este tipo de eventos musicales en la blockchain, en los metaversos y tal, o si tú quieres por lo menos como, como hablaba Oliver, uno que se enfoca al desarrollo, hay DAO de todo, y lo que hace que destaque uno es que tenga justamente esto los objetivos bien claros y un paso a paso de cómo esperan lograrlo. Y por supuesto, ya al ser una DAO, una forma transparente para que la comunidad y los que formen parte de ella puedan tomar las decisiones de forma equitativa sobre las directrices que va a tomar dicha organización.
0: Ya es que, bueno, es, es, es curioso, ¿no? Porque vemos constantemente, yo veo ahora mismo el bombardeo de los DAO, todo el mundo quiere un DAO, todo el mundo quiere un DAO. Nadie muchas veces tiene un objetivo muy claro, es porque, bueno, montar un DAO es que. Tiene que un objetivo, pero es muy complicado darle las, las, las riendas de, del control a una organización de este tipo que no tiene muchas veces control, que necesitas una organización que esté gestionando, entonces muchas veces todavía no hemos optimizado la manera de crear DAOs, creo, ¿no? Muchas veces lo que muchos DAOs lo que deberían ser serían empresas privadas que empiezan siendo una startup, un lo que sea, que maneja un grupo de gente, que generan un algo, un MVP, una un algo mínimo, y luego, poco a poco, van dando ese, ese poder de vuelta a, a la gente, de que tienen poder para votar, y ya deciden, pues, si quieren continuar con la gestión que se está haciendo hasta ahora, prefieren, mira, preferimos estar nosotros que lo vamos a hacer mejor. Pero, bueno, es, es complicado todo este, toda esta temática, y como veo que saltan muchos dados constantemente, sí habrá hacer un dado, no sé qué, un dado, no sé cuánto. Hay algunos que son muy interesantes, hay algunos que son muy graciosos. Uh, hemos visto los, los por ejemplo, bueno, los Constitution DAO, o los DAO que se han puesto juntos para comprar cosas o hacer, mmm, tener un objetivo muy, muy específico, esos han funcionado siempre muy bien. Pero los que son un poco más abiertos de, vamos, vamos a hacer una empresa, que va a hacer, no sé quiénes no sé cuántos, ya la cosa se, se complica. Y bueno, queréis saber vuestra opinión, porque como vosotros estáis más metidos en el tema de las comunidades y justamente un DAO es muy community -centered, no pues uh, eso, adelante, adelante.
2: Exacto, que justamente, por lo menos respecto a las DAO, es que tener muy consciente y tener mucho cuidado con el término de la descentralización. Porque sí, que todos queremos como que algo totalmente descentralizado, aún estoy seguro que no estamos en las capacidades de tener algo 100% descentralizado. Porque ya como que empezamos a abordar lo que viene siendo el anarquismo, que tampoco es la idea, ¿sabes? Entonces, con los dados con dan este paso a como que sí que esta es una comun comunidad descentralizada, pero no es como que cualquiera puede unirse, ¿sabes? Entonces hay ciertos parámetros que se deben cumplir, y ciertas visualizaciones que todos debemos tener en conjunto para formar parte de ella que es lo que hace que se lleve el éxito.
5: A ver, desde mi punto de vista se olvida mucho de que de la DAO eh, hay una parte que se llama organización y no solo comunidad. Es decir, la organización es como pensar, voy a montar una compañía, tengo que poner a gente a trabajar en esto, cada uno con su rol, para que esto realmente funcione, ¿no? Porque eh, decir, voy a, tengo, este es mi objetivo, lanzo un Discord, lanzo una web, eh, la financio de cierta manera, X, pero si no tienes claro qué personas trabajan ahí como si fuera un trabajo, porque lo es. Es decir, para que una organización de este tipo, las que mejor funcionen, yo formo parte de varias, normalmente es porque hay un equipo detrás, real, trabajando eh, en todo momento, incluso en, en diferencias horarias, para poder llevar a cabo realmente esos activos. Si eso no existe, lo único que has hecho es un Discord con un grupo de colegas. O sea, la, la clara, eh, el claro objetivo de todo esto es también poder colaborar con otras DAOs poder colaborar con la industria, poder co colaborar con la comunidad hacer eventos para poder llevar más allá el mensaje, o sea, si nada de esto existe, realmente lo que
0: hay es un grupo de colegas en un Discord Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, Bueno, pues a ver cuál es el futuro de los dados eh, tengo mucho ganas de ver cosas de datos porque siempre es muy interesante ver qué la comunidad hace porque son cosas que nunca te esperas siempre de repente hacer un proyecto que haces tú? ¿a quién se le habrá ocurrido esto? pero sale adelante, lo montan, lo hacen, y dices, madre mía, el, el, el poder de la comunidad, de la gente haciendo cosas, y, y bueno, es, es, es muy curioso que no tiene tienen unos límites mucho más allá de lo que nosotros preestablecemos ¿no? en nuestra mente, y como bueno, estas son las limitaciones de, de blockchain o de los DAO, y de repente es un, un proyectazo, y haces tú, wow, esto es un mind blown, ¿no? Bueno, pues uh, creo que eso es todo por por nuestra parte, no sé si queréis uh, hablar de otro tema o queréis comentar alguna otra cosa, uh, para finalizar, si a alguien le apetece subir, uh, que no haya subido y le apetece preguntar algo o charlar con nosotros. Adelante, Adelante, la
3: Sí, eh, nosotros teníamos una recompensa para la, las mejores preguntas, pero veo que son poquitos, lo que podemos hacer es un formulario, así que lo vamos a subir y, y se lo vamos a mandar. Yo ahora tomo una captura de, de los participantes, y si pueden mandarnos un mensaje privado al, al Twitter de Solana Español para eh, reclamar su recompensa, sería genial. Eh, nos mandan eh, un mensaje, nos dicen, participé de, de, del Space de Solana con Nifty Niftyverse y, y nosotros les enviamos el link para que hagan el KYC y de dos semanas a un mes reciben una recompensa de 10 USDC. Penumnal. Es...
0: Penumnal, penumnal, penumnal. Nosotros eh, tenemos un, hemos solicitado un POAP eh, como siempre POAP haciendo un poco de las suyas nos han aceptado en el, el, el esto, pero no nos han, han aceptado la web, así que tenemos los, los códigos individuales, así que la última la semana pasada la, lo pusimos en un Google Doc, esta vez en vez de hacer eso a los que nos estéis escuchando eh, bueno, eh, poneros en contacto con, con esta cuenta, la, la cuenta de OigaLabs enviarnos un, un DM diciendo lo mismo y yo os mando un, un, un link Uh, personal para que podáis mintiar el pop uh, y, y tenerlo en, vuestra, en vuestras carteras y bueno, pues uh, entonces eso es todo uh, por nuestra parte muchas gracias a todos por venir uh, Andrew, Larry y Edwin eh, agradecemos mucho que hayan venido
3: no, por favor el placer es nuestro, la verdad que hablar de la comunidad es algo que me apasiona <risa> no soy mucho de hablar de la parte técnica y esas cosas porque es como que en mi cabeza es... Eh, eh, lo, lo entiendo de una manera, pero para explicar es como que estoy hablando en chino y se me entrecruzan las palabras y nada, soy un desastre. Pero bueno, eh, un placer haber estado acá y nada, nos estamos viendo por ahí.
0: Eso es. Pues uh, muchísimas gracias. Nos veremos en, en, la House de, en la Hacker House que hay en el futuro de Solana. Eh, si en algún otro momento... Bueno, nosotros aquí en Multiverse el espacio todos los jueves. Si en algún momento... Uh, cualquiera de los que están escuchando, o vosotros uh, de Solana veis que estamos gastando espacio, si os apetece entrar y, y charlas con nosotros estáis más que invitados y algún día podemos uh, valorar sobre más de comunidad y ver cómo han, cómo han ido evolucionando las comunidades en el futuro y bueno pues uh, eso es muchas gracias a todos como siempre estos episodios van a estar grabados y van a estar editados los vamos a a plataformas como como Spotify para que los podáis uh, volver a escuchar y eso es todo por nuestra parte eh, nos vemos el siguiente jueves muchas gracias por asistir todos
2: Vale, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.